0: Pablo Dors, eh, nació en 1963, en, uh, es nieto del ensayista y crítico de arte Eugenio Dors, eh, se graduó en Nueva York y estudió filosofía y teología en Roma, Praga y Viena, eh, fue ordenado sacerdote en 1991, y destinado a la misión claretiana de Honduras, donde desplegó una labor evangelizadora y social. De vuelta a España compaginó su trabajo pastoral como coadjutor parroquial, primero y como capellán universitario y hospitalario después. Con una labor docente como profesor de dramaturgia y de estética teológica en diversos centros superiores de España y de Argentina. Tras conocer al jesuita Franz Jalix en 2014, fundó la asociación Amigos del Desierto, ...cuya finalidad es profundizar y difundir la dimensión contemplativa de la vida cristiana. Es consejero del Pontificio Consejo de la Cultura por designación expresa del Papa Francisco. Entre 2001 y 2007 compatibilizó su tarea creativa con la crítica literaria en el suplemento cultural del diario ABC. Su novela Andanzas del impresor Solinger fue adaptada al teatro y representada en 2011 en Italia. El reconocimiento del público le llegó con su Trilogía del silencio conformada por El amigo del desierto, de 2009, eh, su aclamada biografía del silencio, de 2012, y eh, El olvido de sí. De su atención espiritual a enfermos y moribundos en el hospital Ramón y Cajal nació el libro Sendino se muere. En la actualidad, Pablo Dors escribe, eh, da conferencias y anima a la red de Meditadores, Amigos del Desierto, que seguro que nos va a explicar en qué consiste. Yo simplemente comentaros un poco la anécdota, en realidad surge a partir de la lectura de este libro, todo lo que es incluso el, el ciclo de, de conferencias, eh, a partir de una observación que hacía una profesora, que nos sé si está presente, que es Mar Solís, profesora de Proyectos Artísticos II en la Carrera de Bellas Artes, que me hizo una observación que me pareció interesante, y era que los alumnos de Tercero de Bellas Artes no eh, tenían capacidad de meditación acerca de lo que querían transmitir con su obra ¿no? a partir de ahí bueno, pues, eh, todo fue muy anecdótico porque bueno, pues, lo que Mar me, me proponía incluso era eh, pues, hablar con algún eh, monitor de yoga y tal ¿no? Bueno, digo, ese no es el camino, ¿no? seguro que hay otros caminos y en ese camino pues, me encontré con este, esta maravillosa eh, obra eh, este tesoro hay que compartirlo, no nos lo podíamos quedar solamente los artistas eh, porque la Universidad Francisco de Vitoria tiene un compromiso, no es solamente formar un profesional, es formar una persona. ¿no? Y formar una persona es una cosa tan, tan, tan sencilla, a la vez tan espectacular como eh, invitarle a que se haga las grandes preguntas. Pero eh, hacerse las grandes preguntas se debe hacer desde una actitud es una actitud meditativa, una actitud de silencio, una actitud que te lleve a la contemplación y finalmente te pueda llevar al asombro de todo lo que te rodea, de todo lo que eres, de lo que realmente eres. No sigo hablando porque si no os voy a destripar esta obra maravillosa y prefiero desde luego que sea su autor el que lo haga. Muchas gracias y bienvenido, Pablo. Muchas gracias.
1: Eh, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? En el año 2006 eh, empezaba mi trabajo como capellán en un hospital y entré en, en el departamento de traumatología, me disponía a entrar también en una habitación y me quedé en el umbral y escuché esta conversación que reproduzco ante vosotros con la mayor fidelidad posible. Una mujer en la cama enferma dice, estoy aquí porque me he roto la cadera. La otra, en la otra cama, dice, yo estoy aquí porque me he roto la pierna. Mujer número uno, a mí me atiende el doctor Pérez Ramos mujer número dos a mí me atiende el doctor Carvajal mujer número uno esta tarde vendrá a verme mi marido mujer número dos esta tarde vendrá a verme mi hijo y así estuvieron ambas mujeres durante más de cinco minutos yo estaba expectante en el umbral escuchando esta conversación sin que en ningún momento ninguna de las dos mostrara el menor interés por lo que decía la otra y, nadie dijera, y no dijera, por ejemplo, así ah, la pierna, pues cómo ha sido eso. Así ah, el doctor Carvajal, yo le conozco también. No, no, no. Sino que simplemente aprovechaban el silencio, la pausa que dejaban la otra para meter lo propio. No, era un auténtico diálogo de sordos. Claro, muchos de vosotros cuando cuento esto estáis sonriendo. Nos hace gracia, pero en el fondo esta historia no es cómica, sino que es trágica. Y es trágica porque es nuestra propia historia. Y nuestra historia es que eh, no sabemos escuchar. Cuando yo eh, eh, asistí a esta, a esta, a este, eh, a esta conversación eh, patética, eh, yo me dije a mí mismo, para ser un buen capellán hospitalario, o simplemente para ser un buen sacerdote, o todavía de manera más radical, para ser una persona decente, lo que tengo que aprender fundamentalmente es a escuchar. Y empiezo por aquí esta, esta charla sobre la experiencia de meditación, porque la meditación no es otra cosa que una escuela de escucha. Entonces, no lo, no lo revistamos de cosas esotéricas y raras, porque fundamentalmente es una escuela de escucha. Nosotros no podremos escuchar a los demás si no nos escuchamos a nosotros mismos, por la sencilla razón de que nadie da lo que no tiene. No podremos escuchar a los demás si no nos escuchamos a nosotros mismos por la sencilla razón de que nadie puede dar lo que no tiene. Y entonces la gran pregunta es ¿cuánto me escucho a mí mismo? Es decir, ¿cuánto silencio hago para ser capaz de saber quién soy yo? ¿No? A lo largo de nueve años de, de experiencia en el hospital, escuchando a muchos enfermos, también a terminales, eh, he llegado a una mm, definición de lo que es eh, la escucha y me gustaría compartir con todos vosotros. ¿no? Y esta definición es la siguiente. Escuchar es acoger lo que el otro nos dice sin juzgarlo intelectual ni emocionalmente. Escuchar es acoger lo que el otro nos dice sin juzgarlo intelectual ni emocionalmente. ¿No? Entonces, ¿qué es juzgar intelectualmente? Si, por ejemplo, tú me dices, estoy triste, y yo pienso, pobre hombre. Perdón, si tú me dices, estoy triste, y yo digo, no estés triste, porque tienes una mujer y unos hijos que te quieren mucho, te estoy discutiendo intelectualmente tu afirmación, la estoy negando. O si tú me dices, estoy triste, y yo pienso, para mí, pobre hombre está triste, la estoy cargando emocionalmente, es decir, estoy metiendo lo mío. Entonces, escuchar es recibir lo que el otro te dice en la máxima pureza, es decir, quitándose de en medio a uno mismo. Y la meditación no es otra cosa que eso, que aprender a escuchar sin juzgar, acogiendo lo que hay. ¿No? Bien, eh, dicho esto, contando esta anécdota sobre, sobre eh, dónde se enraiza la meditación, que no es no en otro lugar que en la escucha, eh, dicho esto, eh, voy a hacer algo que hago en muchas conferencias y es eh, cantar una canción. Voy a cantaros una canción
2: eh, que, que dice así. De noche iremos de noche, que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra.
1: Bien. Eh, yo eh, Vosotros me veis a mí, nada más Pero yo os veo a todos vosotros ¿no? Entonces veo todos vuestros rostros ¿no? Y en muchos de vuestros rostros En la mayoría eh, Ha empezado, cuando me he puesto a cantar A dibujarse una tímida sonrisa Seguramente de indulgencia O de, o de conmiseración ¿no? si da, Pobre hombre que está marcándose una canción ¿no? eh, eh, Esto de cantar eh, Es importante eh, Fundamentalmente para perder la reputación ¿no? o sea, eh, si uno tiene una reputación que salvar, no podrá comunicar, ¿no? porque entonces estará pendiente que la gente piense cosas bonitas de él y entonces no estará el núcleo de la cuestión en el mensaje que quiere transmitir. ¿no? Entonces, eh, eh, perder la reputación es fundamental. ¿no? Y como me gustaría no perderla solo, ¿no? sino que la perdiéramos todos, eh, 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 bien, con libertad, si alguien quiere mantener su reputación para sí, pues que se la mantenga, ¿no? Y que la tenga bien, bien guardada, pero yo os invito, eh, si lo deseáis, a eh, cantar conmigo, ¿no? Entonces, esto se convertirá en otra cosa que un aula magna, se convertirá en una aventura diferente, ¿no? Entonces, si os parece,
2: canto yo y repetís vosotros, ¿no? Dice así, de noche iremos de noche, de noche iremos de noche... Que para encontrar la fuente, que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra.
1: Sed nos alum... Me ha gustado mucho veros cantar, sobre todo a los que bajabais la cabeza escondiéndos de vergüenza. No. Esto de, 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 de sentir un poquito de vergüenza es extraordinario. ¿no? Bien, eh, además de para perder reputación, cantar es importante porque nos pone una actitud distinta eh, que la que solemos tener cuando nos sentamos en una butaca para escuchar una conferencia. Cuando nos sentamos para escuchar una conferencia nuestra actitud suele ser fundamentalmente mental o intelectual. Entonces estamos pensando, a ver este señor cómo me va a amueblar la cabeza. Pero yo no vengo a amueblar la cabeza de nadie, sino a algo mucho más eh, esencial que, que amueblar la cabeza, y es alimentar el alma. Esa es mi pretensión, nada menos. ¿No? Y entonces, eh, al cantar, abandonamos la actitud mental y entramos en una actitud que podríamos llamar sapiencial. ¿Y en qué consiste eh, la diferencia entre el intelectual y el sapiencial? ¿No? La actitud sapiencial es la que me interesa para esta conferencia, para este momento de encuentro entre nosotros. Pero la diferencia es que el intelectual quiere penetrar en la realidad, comprenderla, quiere entrar. ¿no? Es la actitud propia de una universidad, de un aula, ¿no? quiere entrar en la realidad para comprenderla. Pero el sabio no quiere entrar en la realidad, sino que más bien es aquel que permite que la realidad entre en él, que es distinto. ¿No? Y entonces, ¿por qué, eh, eh, ¿por qué hablo de esto para, eh, para entrar en el mundo de la meditación? Sencillamente porque la actitud fundamental para que podamos mm, aprender el mundo de la meditación, el mundo del silencio, no es otra que la receptividad. Es decir, la capacidad de acogida, de dejarnos tocar, de dejarnos afectar. ¿No? Por tanto, si... si si nuestra actitud es de sabios, de maestros, ya que lo sabemos todo, entonces difícilmente podremos emprender el camino de la meditación, difícilmente podemos emprender ningún camino realmente constructivo. ¿no? Eh, por tanto, la actitud esencial es la actitud de receptividad o lo que es lo mismo, discipular. ¿no? Solamente pueden aprender quienes son discípulos. Por tanto, la pregunta es, ¿yo quiero ser discípulo? Porque solamente se dice, sí, puedes aprender. Voy a correr el riesgo de, eh, de que cantemos una vez más, ¿no? esta vez ya no repitiendo, y, sino todos juntos, a ver si, si le hemos aprendido. Quizás sí. ¿eh? Vamos a probar. Suerte. A ver qué tal.
2: De noche iremos, de noche, que para encontrar la fuente… Solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra. Bueno, ahora ha
1: habido menos personas que han bajado la cabeza, apochornados, eh, todavía alguno. Eh, bien, además de para perder la reputación y de porque se fomenta una actitud sapiencial y no intelectual, y todo eso tiene que ver mucho con lo que vamos a trabajar, lo que quiero compartir con vosotros en este ratito. Eh, eh, cantar es importante porque al cantar, nosotros que, que seguramente muchos nos conocéis entre vosotros, pero al cantar eh, damos respuesta a nuestro anhelo fundamental. Esto que acabo de decir es muy gordo. ¿eh? Al cantar damos respuesta a nuestro anhelo fundamental. Y ese anhelo fundamental no es otro que el de la unidad. Decir que el anhelo fundamental del ser humano es la unidad es tanto como decir que nuestro principal problema es la fractura, es la división. Estamos divididos unos de otros, eso es un hecho, gente de izquierdas, gente de derechas, gente blanca, gente negra, gente creyente, gente no creyente, estamos divididos y no solamente divididos por fuera, sino por dentro, ¿Sí? por una parte... Eh, me quiero comer este pastel, que me parece muy apetitoso, eh, y, pero por la otra quiero mantener la línea. Eh, no me conviene comer tanto. Eh, y entonces esto hace que estemos divididos. Eh, estamos a veces incluso no solamente divididos, sino rotos. ¿no? Pues bien, eh, eh, al cantar eh, se genera entre nosotros una unidad. Personas que no se conocen en virtud de unas palabras y en virtud de una melodía consiguen ser uno. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque la meditación es un proceso de unificación interior. Es decir, normalmente estamos dispersos, estamos rotos, y la meditación lo que hace es un peregrinaje para estar unificados. Cuando estamos rotos, cuando estamos divididos, cuando estamos separados, nos sentimos mal. Y, en cambio, cuando estamos unificados, cuando estamos unidos, nos sentimos bien. Por tanto, m -m meditar es un camino hacia la unificación. ¿no? Y en esta canción, que eh, dice así, «De noche iremos de noche, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra», en esta canción están las tres palabras de toda búsqueda espiritual, que son la fuente, la sed y la noche. Y esto vale para todo ser humano, con independencia de que sea creyente o no lo sea, con independencia de su confesión. Todos vamos caminando hacia una fuente de plenitud. Algunos la llamamos Dios, otros lo llamarán el ser, no importa. Pero todos caminamos hacia una fuente de plenitud. El, la gran aportación de los místicos, es decir, de las, de las personas que han hecho este peregrinaje de manera más insigne o más señera, eh, es que cuanta más sed tengamos, más cerca estaremos de esa fuente. Es decir, que eh, los seres humanos tenemos eh, instintos, tenemos deseos y tenemos un anhelo. El instinto es lo que responde al cuerpo los deseos lo que responde a la mente y el anhelo es lo que responde al espíritu. ¿Sí? Tú puedes tener tus instintos y tus deseos bien satisfechos, pero sin embargo no estar bien. ¿Por qué? Porque te falta responder a ese, a ese anhelo, a esa sed. ¿no? Pues justamente eh, eh, la mística lo que descubre es que cuanto más cerca estamos de la fuente, cuanto más peregrinamos hacia ella, más sed tenemos. ¿no? Y es la sed la que nos hace caminar con más determinación, con más fuerza hacia esa fuente. ¿no? Y por último, la palabra noche. Este camino que nos conduce de la fuente, del hacer la, a la fuente, es un camino nocturno. Es decir, es un camino en el que hay dificultades. ¿no? Me voy a quitar el abrigo porque tengo un poquito de calor. ¿Estáis? ¿Seguís aquí? Bien, la palabra meditación viene del latín meditatio, stare medium, permanecer en el centro, significa. Entonces, la meditación es un peregrinaje hacia nuestro, hacia nuestro centro. Los cristianos, además de la palabra meditación, utilizamos la palabra contemplación, también del latín contemplatio, estar en el templo los creyentes pensamos que nuestro centro es un templo es decir, que estamos habitados ¿eh? y que en ese centro, en ese templo del alma, pues habita lo que llamamos Dios, el espíritu o como dice el poeta, el huésped del alma ¿no? en cualquier caso, seamos creyentes o no lo seamos, la práctica de hacer silencio de peregrinar es idéntica ¿y esa práctica en qué consiste? bien, y... Me gustaría mmm, daros tres pautas, y la, la conferencia va a consistir en eso, eh, todo esto ha sido una introducción, eh, tres pautas para la meditación. Por tanto, me gustaría que tuviera un cierto carácter práctico esta, esta, esta ponencia mía. ¿no? Tres pautas para eh, eh, peregrinar hacia nuestro centro. Y esto de estar en el propio centro es fundamental, por la sencilla razón de que solamente haremos lo que tenemos que hacer y lo haremos bien si estamos en nuestro centro. Yo suelo poner muy a menudo el ejemplo del compás. Si tú tienes tu aguja del compás bien pinchada, el otro polo del compás hará siempre círculos hermosos y perfectos porque la aguja está bien pinchada. Y por el contrario, si esa aguja no está pinchada, el otro polo hará siempre dibujos deslavazados. Así nosotros, si estamos en nuestro centro, ya nos toca dar una clase o hacer una tortilla de patatas, lo haremos bien, porque estamos centrados. ¿no? Y por eso es importante la meditación. ¿no?
2: Bien, eh,
1: Yo estoy hablando de la meditación no en clave de reflexión, porque hay gente que toma meditar como reflexionar. Yo no estoy hablando de reflexionar. Tomo la meditación como sinónimo de silenciarse, de hacer silencio. Para que el silencio sea doblemente eficaz, es importante que vaya acompañado de la quietud. Por tanto, silencio y quietud. Cuando yo me siento en silencio y en quietud, descubro muchas cosas, pero fundamentalmente descubro que con quien me encuentro, o lo que encuentro, es a mí mismo. Es decir, que si la meditación es un marco, de, y un marco que es un espacio y un tiempo, que abrimos en nuestra jornada, ¿eh? cuando lo abrimos, lo que nos encontramos es que ese marco se rellena con un espejo. Es decir, que yo me veo a mí mismo. ¿En qué sentido me veo a mí mismo? Tenemos dos maneras de conocernos a nosotros mismos. Una es la manera... Analítica, tradicional, reflexiva. ¿Eh? Me cojo papel y lápiz y digo, yo soy una persona simpática, agradable, eh, bondadosa, gentil, virtudes. Otra columna, defectos, pues soy un egoísta, un perezoso, un vago, eh, un tonto. Entonces, bueno, pues, pues defectos. ¿no? Esta es la vía reflexiva, tradicional, analítica. ¿no? Y luego está la vía meditativa, silenciosa, no analítica, sino sintética, que consiste en sentarse en silencio y en quietud y ver qué es lo que aparece. Y entonces, por ejemplo, me aparece mi perro. Y digo, hoy no lo he sacado todavía, pobrecillo. ¿No? Y luego me aparece mmm, el fontanero. ¿No? Tengo que llamar al fontanero porque no me funciona este grifo, desde hace ya mucho tiempo, a ver si le llamo una vez. ¿No? Y luego me aparece y así sucesivamente. ¿no? Entonces uno se sienta esperando encontrar poco menos que el nirvana y con quien se encuentra es con el fontanero. ¿no? Claro, eh, eh, es un espejo. Y entonces, como dices, estoy harto de ver al fontanero en este espejo, así que dejo la meditación porque no es lo mío. ¿no? Pero claro, esto es como Alicia en el País de las Maravillas. Solamente mirando el espejo podremos atravesarlo y descubrir que ese marco en el que había un espejo, de pronto aparece y se convierte en una ventana. Es decir, que hay que atravesar la prosa de la vida, es decir, el perro y el fontanero, para llegar a la poesía de la vida. ¿No? Hay que atreverse a mirarse a uno mismo y no escapar. ¿No? Bien, cuando uno eh, se sienta en silencio y en quietud, eh, pasan descubre uno tres cosas. ¿no? La primera es que cuando uno está quieto, descubre que está inquieto corporalmente. ¿no? La segunda que uno descubre, además de la inquietud corporal, es la distracción mental. ¿eh? No solamente es que estás inquieto corporalmente de pronto pues te pica la nariz, te, te, te quieres rascar la espalda, estás con inquietud corporal, sino que también estás muy distraído, tienes un montón de imágenes, palabras, pensamientos, ideas que te bombardean la mente. ¿no? Y, y en tercer lugar, sobre esto no vamos a entrar porque esto sería, nos llevaría muy lejos y no da tiempo a una conferencia de 45 minutos o 50, ¿eh? en tercer lugar aparecen las heridas del alma, es decir, nuestras sombras, lo que... Lo que, lo que la herida, la vida nos ha infligido en forma de dolor y no hemos sabido elaborar. Y entonces eso también aparece. ¿No? Bien. Y, como digo, voy a dar tres pistas para hacer este viaje. ¿No? Tres pistas para hacer este viaje. ¿No? ¿Y por qué tres? Sencillamente porque la meditación, para mirar ese espejo, para poder atravesarlo, que se convierta en ventana… ¿no? para poder mm, vivir esa inquietud corporal, esa distracción mental y esa herida del alma, de manera eh, que lo puedas transitar e ir más allá. Eh, la meditación es un trabajo corporal, mental y espiritual. Detrás de esta división en cuerpo, mente y espíritu, hay una antropología occidental que ha funcionado durante siglos, ¿no? y que nosotros, en general, damos por válida. El hombre es cuerpo, el hombre es mente, y el hombre es espíritu. ¿no? Al trabajo con el cuerpo lo vamos a llamar relajación, al trabajo con la mente lo vamos a llamar concentración, y al trabajo con el espíritu lo vamos a llamar contemplación. Por tanto, relajación, concentración y contemplación. Y voy a dar nada más una pauta de cada una de ellas, ¿eh? porque esto no puede ser un fin de semana intensivo de meditación, sino nada más una charla, ¿no? Bien, una pauta o dos del cuerpo. Lo fundamental que os puedo decir de, de, para meditar desde, desde el punto de vista del cuerpo es lo que podríamos llamar la compostura. Es decir, estar en una posición corporal digna, elegante. Eh, hace no mucho, hace unos meses, me invitaron eh, en un, a un monasterio, eh, no digo cuál, eh, para que hablara, me invitó el padre Abad, para que hablara a los monjes de ese monasterio, nada menos que del misterio de Dios. Háblales de Dios a estos monjes que llevan ahí 20 años, 30, rezando todos los días, a ver qué les dices. ¿no? Y entré en el aula eh, capitular, que llaman ellos, que es donde se juntan todas las noches para un rato de, 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 de plática, que llaman, ¿no? y había unos 20-25 monjes de todas las edades, más bien mayores, pero también algunos jóvenes, ¿no? y estaban sentados en unos eh, eh, sillones, eh, poco más o menos así. Es decir, bien, bien apoltronados, ¿no? bien apoltronados en sus sillones. ¿no? Entonces, eh, a, mí había, a mí me habían reservado no un sillón, sino una sede eh, de madera, pues donde se sienta el abad, eh, más solemne, pero bastante más dura y más incómoda, ¿no? eh, pero entonces yo me senté en esta sede también así. ¿no? Y entonces les dije, así podemos hablar de fútbol o de política, pero del misterio de Dios no podemos hablar así. Es decir, porque si vamos a contar algo que para nosotros es lo más esencial, nuestra actitud corporal tiene que revelar que esto es decisivo y por tanto es una actitud... De alerta, es decir, te van a decir algo que te importa mucho. La, lo, lo esencial de la postura corporal en la meditación es, estamos vigilantes. Estamos a la escucha de algo que se nos va a decir y que es decisivo. Y por tanto, la comodidad que buscamos en la sentada de meditación no es la misma que la que buscamos cuando vamos a dormir sino que la, la comodidad que buscamos en la meditación es la aceptación deliberada de lo que hay. ¿Te pica la espalda? Te aguantas. Aceptas deliberadamente eso que hay y entonces ya deja de, de, de preocuparte de molestarte. ¿No? Bien, eh, la quietud se entrena. Es decir, que al principio cuesta más y luego sencillamente va costando menos y al final no cuesta. Igual que podemos entrenar la memoria, entrenamos la quietud... ...que es tanto como dar las condiciones para posibilitar la atención. ¿No? Y la atención es la madre del cordero. Simone Weil, esta escritora eh, francesa de origen judío, decía... ...estar atento es tanto como amar. Tú quieres saber qué amas, mira lo que estás atento. Si tú ves tu teléfono móvil 150 veces al día... ...que es el promedio de los madrileños mirando el móvil, eh, quiere decir que seguramente es de las cosas a las que más atento estás, de las que más amas. Tú crees que amas mucho a tu ser amado, pero le diriges una mirada de vez en cuando, por ejemplo. Bien, eh, eh, por tanto, la, la, la compostura y la quietud. ¿no? Y una segunda clave que os doy eh, en, en, en el asunto del cuerpo… Y es la posición de las manos. Eh, antes eh, mi presentador ha hablado de que, de que eh, hace un par de años fundé una asociación que se llama Amigos del Desierto y que nos dedicamos a eh, eh, profundizar y difundir eh, la meditación y, y la práctica del silencio. ¿no? Cada escuela tiene su manera de meditar ¿no? eh, eh, acreditadas porque se enraizan en una tradición meditativa determinada. ¿no? En la nuestra… Eh, la posición de las manos, eh, como en otras escuelas, tiene mucha importancia. Si vosotros miráis la imaginería mmm, budista, por ejemplo, descubriréis que a Buda lo encontráis la mayoría de las imágenes en esta posición. Es decir, con las manos en, a la altura del abdomen, ¿eh? la derecha debajo, los dedos pulgares tocándose, haciendo en línea recta, sin hacer eh, ni valle ni montaña, sino en línea recta. ¿no? Eh, en cambio, si nosotros eh, miramos la imaginería eh, cristiana, eh, descubriremos que a, Bud, a Cristo no le encontramos en esta posición, sino más bien en esta. Es decir, con una palma enfrentada a la otra. Eh, si recordamos los catecismos que estudiábamos de, o que nos hacían estudiar de niños, eh, descubrimos que la postura de oración o de meditación del cristiano tradicional es con las dos manos juntas. Eh, Recordáis haber visto imágenes así y así eh, casi todos, por lo menos los que hemos nacido después de los, de los 60, eh, 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 recibimos la comunión eh, con las manos juntitas. ¿no? Eh, también hay imágenes de Buda con las manos juntas. ¿no? Esto de, la, esto, de, esto de la posición corporal es muy importante por la sencilla razón de que el ser humano no, es simple, no, no simplemente tiene un cuerpo, sino que es corporal. Y por tanto, la actitud que tú asumes corporalmente está indicando cuál es tu predisposición espiritual. Entonces, si por ejemplo, tú pones las manos así... estás en una actitud de receptividad, de algo que te viene de fuera. Pero por el contrario, si las pones así, una enfrentada a la otra, no estás en actitud de petición de algo de fuera, sino en actitud de recogimiento, de algo que te viene de dentro. ¿No? Entonces, en la meditación no pedimos fuerza de fuera, sino que nos recogemos para encontrar el tesoro interior. ¿No? Y por eso nosotros, en Amigos del Desierto, proponemos esta posición de meditar o bien esta. ¿No? Entonces uno piensa, pero entonces esto tiene que ser cansadísimo. no? Bien, eh, Igual de cansado que es estar con las piernas en forma de loto si no estás acostumbrado. Es decir, que estar con las piernas en forma de loto, que es como se medita en el budismo zen, eh, para quien no está acostumbrado es durísimo. ¿no? Pues esto de, la, de, de, de meditar con las manos unidas, poniendo la atención en el centro de la palma de las manos, nos ayuda a tener un anclaje corporal, un centro de atención, que ayuda mucho a meditar. Yo os invito a todos a que esta tarde o esta noche lo experimentéis, poniendo la atención en el centro de la palma de las manos. Esto también es importante porque no es lo mismo meditar con las manos abajo que con las manos a la altura del pecho, por la sencilla razón de que quien trabaja con las manos abajo está trabajando fundamentalmente el área visceral, ¿Eh? El área visceral significa el área donde están los órganos de eh, digestión y de eliminación. ¿no? Mientras que quien trabaja con las manos en el pecho, ¿eh? este es el área emocional. y, Por tanto, trabaja con el mundo de los sentimientos. ¿eh? Si meditamos, por ejemplo, así, descubriremos que aquí se despliega un campo de energía desconocido e interesante para muchos de nosotros. ¿no? Os invito a probarlo. Esto de que haya posiciones, por ejemplo, en la liturgia cristiana determinadas, no es algo baladí o algo arbitrario, sino que responde a una necesidad espiritual profunda. Si es que es normal, las manos separadas hablan de dispersión, las manos unidas hablan de unificación. Ya te has unificado corporalmente, ya te has recogido. Bien, no voy a seguir con el tema del cuerpo porque nos llevaría muy lejos, pero ahí hay una pista para que eh, eh, profundicemos o entremos. Una pista para, para, para mmm, el trabajo con la mente o la concentración. Bien, pues el trabajo con la mente o la concentración, en todas las tradiciones meditativas, también en la que proponemos Amigos del Desierto, que empalma con los padres del desierto y que por tanto es una tradición genuinamente cristiana y además milenaria, y por tanto nada de lo que estoy diciendo yo es algo que me invento yo, sino que lo podéis encontrar en Juan Casiano un padre del desierto del siglo IV, tal cual, prácticamente, la, eh, 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 la, la importancia está en la, en la atención a la respiración, en seguir el ritmo natural y regular de la propia respiración. Yo suelo decir, los problemas podemos resolverlos o podemos disolverlos. Quien los pretende resolver los trabaja a nivel mental y quien los pretende disolver los trabaja a nivel espiritual. Una cosa es razonar un problema otra cosa es respirar un problema. ¿No? Y esto es mucho más que un juego de palabras porque la mayoría de los problemas vitales de nuestra vida casi nunca los podemos resolver, pero sí que podemos convivir con ellos sin que nos amarguen, es decir, disolverlos. ¿No? Pero eso supone un trabajo. Yo no sé si habéis, eh, os habéis puesto a pensar en alguna ocasión que la palabra spiritus, espíritu, eh, tiene la misma raíz que la palabra respirar. ¿No? Por tanto, el mundo del espíritu tiene mucho que ver con el mundo de la respiración. ¿Y por qué? Porque el eh, ritmo biológico por excelencia, que es el de la respiración, es un ritmo doble de inspirar y de expirar que reproduce o es análogo, afín, al ritmo espiritual, por excelencia, que es el de recibir y dar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Tú quieres saber si tu vida es una vida sensata, es una vida mmm, mmm, saludable, es una vida constructiva, Pregúntate si hay armonía, si hay proporción entre lo que recibes y lo que das. Entonces, al respirar conscientemente, entramos en este círculo virtuoso del dar y del recibir. En definitiva, podríamos decir, amar no es otra cosa que saber recibir y saber dar. O incluso más radicalmente podríamos decir, vivir es el misterio de saber recibir y saber dar. Y esto es importante, eh, particularmente importante, subrayarlo en nuestra cultura, donde se nos ha enseñado que lo importante es amar a los demás, olvidando el como a sí mismo. O que lo importante es ayudar a los demás, olvidando él que también hay que ayudarse a uno mismo. ¿No? Eh, antes el presentador eh, Pablo me, me eh, ha dicho que... Eh, Recogí mi experiencia hospitalaria en un librito que se llama Sendino se muere. Eh, eh, este librito recoge conversaciones que tuve con una eh, doctora que, que, que tenía una enfermedad eh, terminal eh, cuando la conocí. Y en, en, este, en este libro de, que recoge sus experiencias ante la muerte, la de una profesional de medicina que, que está muriéndose, eh, ella me hizo esta confesión. el nivel espiritual que supone saber recibir es infinitamente superior al del dar. Me dijo, yo me he pasado la vida intentando ayudar a los demás, pero Dios no ha querido que me marche de este mundo sin dejarme ayudar por ellos. Y, y, puedo, y puedo aseguraros que aquello, y lo sabéis vosotros de sobra, eh, aquello que más hace sufrir a los enfermos no es el dolor, ni tantas otras cosas, sino es la dependencia. Es decir, que los demás les tengan que hacer las cosas. Es decir, dejarse ayudar. ¿No? Pues respirar conscientemente nos introduce en esta dinámica que, del dar y recibir que rompe esta visión individualista que solemos tener del ser humano y nos introduce en que somos una comunidad. No somos solo individuos, sino que somos humanidad, que da y recibe. Bien, eh, 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 cuando, cuando tú respiras conscientemente, eh, si lo probáis esta noche, eh, descubriréis que estáis bombardeados por un montón de distracciones. ¿no? Eh, me gustaría erradicar en lo posible el mito de la mente en blanco. La gente dice, es que yo no consigo dejar la mente en blanco, ni yo tampoco. Es que el asunto no está en dejar la mente en blanco. ¿Dónde está el asunto? Lo diré de manera más técnica. ¿Eh? El ideal no es el control absoluto de la mente, sino la absoluta aceptación de lo que la mente es, que es distinto. ¿Eh? Lo repito. El ideal no es el control absoluto de la mente, sino la absoluta aceptación de lo que la mente es. Es decir, que... Eh, lo que realmente rompe nuestro estado meditativo no son las distracciones, sino nuestro enfado ante ellas. ¿Y por qué nos enfadamos ante ellas? Porque tenemos una idea de perfección formal. Es que no lo hago bien. Tendría que ajustarse a un modelo perfecto y como yo no soy perfecto, pues entonces mi meditación no funciona. ¿no? Me gusta poner, para que se entienda bien esto, el ejemplo de si tú eres padre o madre de familia y tienes niños en casa pues entonces los niños van a hacer bulla, necesariamente. Entonces, si, te, si hacen bulla y tú quieres meditar o quieres trabajar, tienes dos posibilidades. Una, echar a tus niños de casa, entonces podrás eh, centrarte en la meditación, y en tu trabajo, o dos, aislarte, ¿eh? abstraerte de, 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 de esa bulla que hacen y centrarte. Pues en la meditación, con las distracciones, pasa exactamente lo mismo. ¿eh? Tienes dos posibilidades si tienes distracciones. Una, cortarte la cabeza, entonces seguramente no tendrás ninguna distracción más, ¿eh? Y o dos, abstraerte de esas, de esas distracciones y, y, y centrarte en tu respiración. ¿no? Entonces, ¿y cómo te estás? Pues sencillamente, y es así como se abordan las distracciones, haciendo tres cosas. Reconociendo la distracción, estoy pensando en el fontanero, ¿de acuerdo? Reconocerlo, primer paso. Segundo paso, sonreír interiormente, ¿sí? precisamente para contrarrestar nuestro enfado. ¿Eh? porque otra vez estoy aquí pensando lo mismo, pues sonreír ante esa distracción y tercero, volver a nuestra respiración, a la conciencia de la respiración. Bien, y para concluir, después de haber dado estas pautas sobre el cuerpo, muy sencillas y muy breves, y estas pautas sobre la mente, la importancia de la respiración y cómo, cómo reaccionar, cómo actuar frente a la distracción, una pauta sobre la contemplación es decir, trabajo puramente espiritual. Yo estuve durante siete años en distintas eh, sangas eh, o grupos de meditación zen, de budismo zen, eh, y en, en muchas escuelas de budismo zen, eh, no en todas, pero sí en muchas, se, se medita con lo que ellos llaman un koan. Un koan es una suerte de acertijo que el maestro pone a su discípulo o el abad a sus, a sus monjes para que trabajen en él durante la meditación. ¿No? Entonces, por ejemplo, dice el maestro, este es el sonido de dos palmas de la mano chocando. Y el koan sería, ¿cuál es el sonido de una mano? Sobre esto tiene que trabajar el monje en la meditación. ¿Cuál es el sonido de una mano? Entonces nosotros que tenemos una mentalidad occidental, racional, pues empezamos a pensar. Pues decimos, ¿Será el silencio? ¿será, ¿Será el eco? ¿Qué será? ¿No? Pero precisamente el koan se pone para romper esa estructura racional de pensamiento. Eh, eh, por fortuna eh, porque este es un sistema eh, eh, duro para nosotros, en la tradición occidental cristiana no meditamos con koan sino que meditamos con lo que llamamos mantras ¿eh? un mantra es una palabra poderosa sagrada y única ¿qué quiero decir? quiero decir que normalmente tenemos en la cabeza muchas ideas, muchas palabras mucho ruido y que para acallar todas esas palabras y todo ese ruido, utilizamos una que actúa algo así como una escoba borrando todas las demás y apartando todas las demás. ¿No? Bien, yo no sé si algunos de vosotros, posiblemente algunos sí, por lo menos alguno, conozca un librito clásico de la espiritualidad ortodoxa que se llama El peregrino ruso. Relatos del peregrino ruso, seguramente algunos lo conoceréis. ¿no? Es un libro fundamental para el cristianismo ¿no? y desde luego para el cristianismo ortodoxo. ¿no? Este librito trata de un peregrino que va caminando por las estepas eh, rusas buscando un maestro, buscando alguien que le enseñe el misterio de la oración, el misterio de estar dentro de sí mismo y descubrir el sentido de la vida, ¿no? hasta que finalmente encuentra un starets, un gran maestro, eh, y le pregunta qué tiene que hacer para, para, para meditar. ¿no? Y entonces este maestro le dice: es muy sencillo. Tú basta que digas mil veces esta frase. Jesús mío, hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador. Tú di esta frase mil veces y, y, y mañana vienes y me cuentas. Entonces el peregrino, como buen discípulo, obediente, recita mil veces esta frase, al día siguiente va a sus tares. ¿qué tal? Le pregunta, muy bien, responde, pues ahora dos mil. Entonces, bueno pues repite dos mil veces esta frase, al día siguiente vuelve, ¿qué tal? Muy bien, pues ahora tres mil. Y el libro va contando cómo cada vez va recitando más veces esta frase, Jesús mío, hijo de David, ten compasión de mí, y cómo la visión y el alma de este hombre se va transformando y se va cambiando. ¿no? Porque la palabra es eficaz y va transformando el corazón de la persona. Y nosotros escuchamos esta historia y la escuchamos con una cierta indulgencia, diciendo, bueno, vale, pero yo os pongo un desafío para que verifiquéis que bueno vale, no, que esto es una verdad muy profunda. Y os pongo el siguiente desafío y es mañana, hoy ya no porque ya ha empezado el día, estamos a la mitad del día, pero mañana, eh, desde, por la mañana desde por la mañanita eh, podéis repetir este mantra que yo os voy a dar ahora, eh, si queréis hacer la experiencia. Eh. Eh, entonces os lo decís mil veces, dos mil, siempre que os acordéis os decís interiormente soy un desgraciado. ...o soy una desgraciada... ¿no? ...entonces si tú repites esto muchas veces... ...a lo largo del día... ...yo te puedo asegurar... ...que cuando llega la noche y te vas a acostar... ...estás hecho polvo... ...estás hecho polvo... ¿no? ...entonces no puedes decir que esa palabra no ha sido eficaz... ...porque realmente yo he hecho esa experiencia... ...he sido tan tonto que he querido experimentarla antes de contarla... ¿eh? ...de decir un, todo un día soy un desgraciado... ...me acosté hecho polvo... ¿no? ...o por el contrario... ...que esto os lo aconsejo más... ¿eh? Podéis de deciros a vosotros mismos mañana, 100 veces, 200 300 siempre que os acordéis, decís, soy una persona maravillosa. Soy una persona maravillosa. ¿Eh? Y yo os puedo asegurar que cuando llegue la noche tampoco podréis dormir de pletóricos que estáis. No. No. Y esto, eh, eh, claro, nos hace reír, pero ¿qué significa? Pues significa que nosotros somos responsables de nuestro bienestar o malestar emocional en una medida mucho mayor de la que imaginamos. Porque todo depende de nuestro discurso interior. Si yo entro en, esta, en este aula magna, brutal, y pienso, esto va a ser un desastre, no va a haber aquí comunicación, eh, eh, esta gente no me cae bien, eh, eh, me quiero marchar y quiero irme a comer, eh, pues entonces, sencillamente, esto no funcionará. Pero si yo entro diciendo, voy a darles algo extraordinario, por lo menos la mitad, si no, otros cuartos van a salir de aquí diciendo, voy a meditar. ¿no? Entonces, sencillamente, será así. Sencillamente será así, porque convocamos aquello que tenemos dentro. Será así. Más de la mitad de vosotros estaréis meditando esta tarde, os lo puedo asegurar, por lo menos probando para ver qué pasa. Entonces, el mantra es una palabra, el mantra o palabra de oración, mantra es una palabra indoeuropea que tiene dos partículas, man y tra, man es mente, como el mens latino, y tra es instrumento, un instrumento para trabajar la mente, es una palabra poderosa, es una palabra sagrada, Sagrada significa sencillamente que a lo largo de la historia ha ayudado a muchas personas que estaban hundidas, les ha ayudado a salir a flote. Los dos verbos de la relación de ayuda son consolar y confortar, es decir, dar compañía al solitario y dar fuerza al débil. Y estas palabras, estos mantras eh, han ayudado, han consolado y confortado a muchas personas. Y son sagrados precisamente por eso. No es lo mismo decir Cristo Jesús, por ejemplo, que es una palabra en la cual millones de personas a lo largo de la historia han encontrado eh, eh, apoyo y fuerza, que decir guachi guachi, que no significa nada. No, eh, claro, eh, igual que no es lo mismo entrar en una iglesia o en un templo eh, que entrar en un lavabo o en un servicio público, porque lo que se ha vivido allí es distinto. Pues lo mismo con las palabras, hay palabras que están preñadas, pues, en razón de qué, de su sentido, fundamentalmente y también de su significado y de su sonido, pero fundamentalmente del sentido. ¿no? Bien, y una palabra única, además de poderosa y sagrada, porque cuanto más sencillo sea el mantra, mejor operará en esa limpieza interior. Es como un cuchillo, cuanto más afilado es, mejor corta. Entonces, lo que nosotros en Amigos del Desierto proponemos para hacer la experiencia del silencio, de la calle, de, de, del vaciamiento o del olvido de sí, son fundamentalmente o bien el mantra sí, la palabra sí, en la expiración, o bien la palabra Cristo Jesús, Cristo en la inspiración y Jesús en la expiración, o bien la palabra maranata. ¿Eh? Maranata es una palabra aramea, que es el lenguaje que habló Jesús, que significa ven Señor, mara en la inspiración, nata en la expiración meditar no es complicado es sencillo consiste en la recitación atenta y amorosa de una palabra en la medida en que estamos atenta y amorosamente en nuestra palabra entramos en la experiencia de la meditación que los cristianos llamamos oración contemplativa o contemplación ¿no? vosotros podéis pensar si es que es la primera vez que escucháis algo así, que esto es un cuento chino, yo os digo que el silencio funciona. ¿Sí? Igual que si tú vas a un gimnasio y haces abdominales, aunque tú no sepas cómo funciona, al final tú estás robustecido de las abdominales, si haces práctica todos los días, pues igual que si tú haces ejercicio físico te robusteces, si haces ejercicio espiritual, que no es otra cosa que el silencio, tu alma se robustece. Y los que lo han experimentado lo saben. Esto sencillamente es así. Es decir, el silencio tiene un poder curativo y transformador extraordinarios. ¿No? Y concluyo, porque son las dos, y empezado el cuarto y quiero no alargarlo más, diciéndos que mmm, yo tengo tres santos de mi devoción particular, ¿no? es decir, tres personas que para mí son ejemplares porque han vivido de una manera que a mí me parece digna y, y encomiable. ¿no? Son tres personas muy distintas entre sí. Uno es el Mahatma Gandhi, otro es Carlos de Foucault, a quien por cierto dediqué un, un libro, uno de mis libros que se llama El olvido de sí y que fue un explorador en el Sáhara que viendo la fe de los musulmanes se convirtió a su propia fe eh, cristiana y vivió como, como ermitaño, y un extraño ermitaño en, en, en Argelia, ¿no? y la otra es esta persona que ya he citado, Simone Weil, pensadora, eh, francesa, de origen judío, y nunca convertida al cristianismo, por tanto judía. ¿no? Mahatma Gandhi, Simone Weil y Carlos de Foucault son gente a la que yo admiro profundamente por tres motivos. Primero, porque fueron personas que escucharon su conciencia, es decir, que hicieron silencio para poder escuchar su conciencia. Y eso no es muy habitual. Segunda razón, y esto es todavía menos habitual, eh, no solamente escucharon su conciencia, sino que la obedecieron. Y nosotros escuchamos alguna vez, pero rara vez obedecemos lo que nos dice la conciencia. ¿no? Y tercera, virtud, y esto es algo totalmente insólito, totalmente insólito, eh, prácticamente poquísimas personas en la de la humanidad han vivido así, no solamente escuchan la conciencia, no solamente la obedecen, sino que hacen de esa escucha y de esa obediencia un estilo de vida. Es decir, siempre escuchando y siempre obedeciendo. Y por eso, si tú miras la vida de Gandhi, o la vida de Simone Weil, o la vida de Foucault, descubrirás que no se parecen a ninguna otra biografía, que son completamente inéditas. ¿Por qué? Porque siempre han estado escuchando y obedeciendo. Siempre. Yo creo que todos nosotros estamos llamados a eso. Es decir, a escuchar lo que somos y a ser lo que somos. De lo que se trata no es de ser bueno, sino de lo que se trata es de ser tú. Meditar es caminar hacia ser lo que somos. Muchas gracias.